0: arroba sonora.
1: Número catorce, diciembre dos mil dieciocho.
2: Ya estamos, un número más aquí en vuestra revista favorita. En Arroba Sonora, esa revista de tecnología que cada tres meses os acompaña bien en vuestras casas, a través de CD, o bien en el Club 11. Ahí os la podéis descargar y a fe que os la descargáis, porque he de deciros que somos un año más, la revista más descargada del Club 11 Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por descargaros la revista y por tenernos presentes cada tres meses. Como siempre, quiero antes de comenzar, pues que sepáis quién hace posible esta revista. En la parte técnica tenemos hoy a dos compañeros, a Ana Tubert y a Juan Rodríguez. Con la lectura de los textos nos ayuda a Paloma Martínez y delante del micrófono Estela Lam... En esta edición invernal de nuestra arroba tenemos un montón de contenidos que si os parece pasamos a detallaros en nuestro sumario. En primer lugar vamos a charlar con nuestro compañero de ID, Marcelo Vilevich, porque nos va a hablar de la aplicación Movistar Plus, porque parece ser que con ella ya podemos lanzar a nuestra televisión películas en Audesc. No podemos hacer mucho más porque el reproductor de momento no es accesible, pero bueno, algo es algo, algo es algo. En la pista número 3 tenemos nuestra sección al microscopio y como hace frío en estas épocas del año hemos pensado que por qué no estamos a conocer un termostato accesible desde nuestro iPhone. Estamos hablando del termostato Netatmo que nos permite subir y bajar la temperatura de nuestra calefacción, de nuestra caldera, programarla y hacer un montón de cosas que con Luis Palomares vamos a ir descubriendo. La pista número cuatro la ocupa nuestra sección en tres palabras, noticias que han aparecido en los últimos tres meses en diferentes medios de comunicación, digitales o no, que nos han parecido interesantes y que os las traemos a vuestra arroba. En la pista número 5 hablamos con Manolo Álvarez. Y vosotros diréis, ¿Quién es Manolo Álvarez? Bueno, pues ni más ni menos que el fundador del portal Manolo.net. Seguro que aquellos que os gusta la tecnología sabéis quién es, es un referente, ha venido de Puerto Rico, ha visitado ciudad y ha querido estar en nuestros micrófonos. En la pista número 6 damos espacio a vuestros correos electrónicos, a vuestros WhatsApp y os proponemos una sorpresa. Escuchadla, no os lo perdáis y participar. En la pista número 7 Ciudad informa Las últimas noticias que se han ido publicando En la página web de Ciudad Ciudad.11.es Que nos han parecido interesantes Y que las hemos recogido para todos vosotros Y en la pista número 8 Rocío Casati Técnico de Vispero el grupo que hace posible ya os hizo un test nos va a contar las últimas novedades del lector de pantalla Yos y en la pista número 9 nos despediremos de todos vosotros ya hasta el mes de marzo ni más ni menos que hasta la primavera y antes de terminar quiero que escuchéis una pista más la pista que hace mención a nuestras revistas A todas las revistas que tenemos en el servicio bibliográfico Que podéis escuchar y a las cuales podéis suscribiros Una vez dicho esto, una vez que ya nos hemos presentado Acomodaros porque da comienzo el número 14 de Arroba Sonora
3: ¿Qué sabes de...?
2: Y ahora en nuestro taller de Arroba Sonora vamos a charlar con nuestro compañero Marcelo Bilevich del departamento de I+.D. de Ciudad, ya le conocéis, es un viejo conocido de la revista. Vamos a charlar sobre la aplicación de Movistar Plus. Esta aplicación está teniendo numerosos cambios, numerosas actualizaciones que la están haciendo bastante accesible para personas ciegas o con deficiencia visual. Marcelo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues encantada de escuchar y de que nos cuentes a todos las novedades de este nuevo Movistar Plus que vamos a poder manejar desde nuestro móvil que es, cómo funciona, ayúdanos a hacer el taller
4: Querría hablar un poco de, de la historia a corto plazo de cómo surge la aplicación por parte de Movistar En principio lo que intenta Movistar obviamente es el acceso a su contenido por parte de personas con discapacidad visual lo que hacen en principio es fusionar un par de aplicaciones, de manera que ahora mismo en la aplicación Movistar Plus tenemos el apartado 5S. En 5S, que es uno de los apartados del menú principal, tenemos eh, la opción de acceder a contenido, tanto autodescrito como con lengua de signos. Eso ya lo
2: teníamos antes
4: en una aplicación independiente. Claro, ahora mismo se han unido. Entonces, en principio, la forma que ellos proponen a los usuarios con discapacidad para poder manejar el decodificador, su decodificador de Movistar, el cual dispone un mando, por supuesto, para manejar volumen y cambiar canales y todo, es que accedamos a través de nuestra aplicación instalada en el móvil o en una tableta y de esa manera podamos elegir lo que queremos reproducir en el televisor.
2: Y también podremos reproducirlo en el propio móvil o en la propia
5: tableta
4: Respecto a esto hay algunos problemas de los que vamos a hablar a continuación uh -huh. En principio la idea es que un usuario eh, ciego con baja visión Que necesite la lengua de signos o cualquier otra discapacidad Pueda lanzar el contenido audiovisual desde la aplicación hacia el televisor uh
2: -huh.
4: En principio ese, esa es la idea Esa es la idea Sí.
2: ¿Contamos a los usuarios cómo está concebida en cuanto a menú la aplicación?
4: Voy a hacer un comentario muy, muy general. Hay una tendencia en el tema de interfaces de aplicaciones para dispositivos móviles. Y esta tendencia hace que todo el contenido sea recibido desde una página web, como es el caso este, el de Movistar Plus. Entonces, nosotros estamos recibiendo en una interfaz de un dispositivo móvil lo que es el contenido de la página web que tiene Movistar Plus esto trae algunas ventajas porque la actualización siempre es instantánea y algunas desventajas aquí por ejemplo en la aplicación de la que hoy hablamos tenemos por ejemplo una navegación sobre el contenido por ejemplo películas o por ejemplo series o lo que sea en unos menús horizontales, en unas listas horizontales donde el, el foco del, del lector de pantallas tanto en Android como en iOS por momentos se pierde uh -huh. esto no afecta a una persona ciega por ejemplo que use el lector de pantallas porque la, la persona siempre va a oír por la síntesis de voz donde se encuentra el foco y podrá ejecutar el contenido para poder verlo en el televisor ahora, si esta persona está como una persona que ve la persona que ve no va a poder ver la carátula de la información visual que tiene ese contenido eh, multimedia a la hora de querer ser ejecutado. Hay que moverse. Entonces, ya ahí empezamos con algunas complicaciones. A pesar de que en una lista horizontal el contenido no se ve, como he dicho, una persona que usa lector de pantallas puede ejecutarlo y puede enviarlo al televisor, que ese es el objetivo de la aplicación. Pero hay otros tipos de presentaciones, en este caso se llama ver todo, que en vez de tener una lista horizontal tenemos unas listas verticales donde el contenido oculto para la persona que ve, con oculto quiero decir que el foco del lector de pantallas no se ve, o sea, lo que está nombrando, lo que está diciendo el lector de pantallas no se ve en la pantalla, porque está abajo o está a la derecha, entonces en otro tipo de listados esto no se puede ejecutar, entonces ya empezamos ahí con algunos problemas. El reproductor me, me comentabas antes. El reproductor que trae la propia aplicación no es accesible, o sea, no, no es accesible con lector de pantallas. Eso de, vamos es definitivo tanto en Android como en iOS. Otras desventajas que son de menor importancia, pero pero son in, vamos hay que hay, hay que nombrarlas es que por ejemplo hay algunos elementos de la interfaz como por ejemplo el querer colocar como tus favoritos a una película o una serie que no están bien etiquetados. Entonces por más que uno le dé a favorito o a quitar favorito el estado del elemento siempre para el lector de pantallas va a ser el mismo. Aunque visualmente cambie de rojo a verde o... y hay otros detalles también que todavía falta corregir. Hay elementos, por ejemplo, cuando uno quiere ver los episodios de una serie, que pueden tener muchos episodios de una serie, a la hora de desplegarse pues un elemento de lista que despliega toda la cantidad de episodios que tenga esa serie, tampoco está bien etiquetado o tampoco funciona bien a, todavía, al día de hoy, con el lector de pantallas. Entonces, el usuario va a tener que ir dándole a los controles para ver si se despliega o si no se despliega porque la información de cuándo ese elemento está desplegado o cuándo está, con, está contraído no se comunica a través del lector de pantallas. Son varios detalles que todavía pues hay que trabajar en ellos.
2: Pero esto se supone que se va a seguir trabajando y que se va a ir corrigiendo en la medida de lo posible.
4: Yo entiendo que sí, entiendo que sí. Y por parte del usuario también tiene que ser consciente el usuario que en una situación real en el que el usuario está en su salón, se sienta en el sofá y mediante la aplicación lanza a su decodificador una película, por ejemplo. Pues una vez que, que la ha lanzado, que es bastante simple, hay que decirlo, que es bastante simple y funciona bastante bien. Todo lo que es el manejo de volumen, pues esto será a través del propio mando del decodificador. Ya no interviene
2: para nada la propia aplicación.
4: Claro. Ahora bien. Yo pienso, porque yo lo he visto en Movistar, la pantalla de utilizar las teclas del mando dentro de la propia aplicación, supongo que en un futuro esa pantalla será incorporada a la interfaz de la aplicación. Al día de hoy no, no está. O sea, si una persona quiere subir o bajar el volumen, tiene que Dejar el dispositivo móvil de lado, buscar el mando a distancia del propio decodificador para poder interactuar con los controles.
2: ¿Podemos ver, Marcelo, cómo funcionaría esta aplicación de Movistar para que los oyentes se hagan una idea?
4: Claro, claro. La idea sería eh, navegar hasta poder llegar al contenido audio descrito. Uh -huh. Entonces, ¿sí? lo
2: primero que tendríamos que hacer Marcelo, es autentificarnos que nosotros ya lo hemos hecho con nuestro usuario y contraseña de Movistar
4: Sí, hay dos cosas que deberíamos hacer primero, una es la que has dicho obviamente, y la otra es conectar estando nuestro teléfono conectado a la misma wifi que está el dispositivo decodificador de Movistar pues conectarse con ese decodificador
2: ¿hay que hacer algo o no? ¿es automático?
4: hay que seleccionarlo, por ejemplo yo ahora mismo, voy a... estado de
6: casa.
4: Vale, yo no sé si se ha oído, sí. pero el primer ítem de menú me pone estado fuera de casa. Entonces, la aplicación ya sabe que no estoy conectado a una red wifi donde haya un, eh, un decodificador en Movistar. Entonces, en tu casa, cuando estás conectado a la misma red wifi, es muy fácil. Tú seleccionas el decodificador y ya está. Mm -hmm. Es muy simple. Vale. Entonces, yo ahora mismo estoy navegando por el menú principal. Como veis, estoy navegando por todo el, Las como, opciones. Las opciones, los tipos de contenidos de que, que ofrece. Pues entonces, cuando uno llega a más, accede al submenú Entonces, hace, Y ahí es donde tenemos. Llegado, que ir. Claro, he llegado a 5S. Que es un subítem del menú principal. 5S,
7: ítem del menú principal.
8: Tiene 11 elementos.
4: Y voy a navegar por este,
8: Mas.
4: por esta ventana.
8: Cine con apps para televisión. Cabecera de nivel 2.
4: Vale, lo que ha dicho es cine con apps. apps. Sí, audio descripción. ADS. Para lanzar a tu televisión. Lo que quiere decir es quedaros con que es para lanzar al televisor. ¿Por qué? Porque para ejecutar en la propia aplicación, eh, ahí se nos presenta el problema de que el reproductor no es accesible.
8: De de contenidos disponibles. ¿De de entre
4: el ¿Sí? Ahora simplemente estoy navegando por el contenido que tiene en lo que eh, son películas y de descripción. Básicamente es esto. Entonces, cuando yo quiero lanzar un contenido que yo he seleccionado.
8: Un lugar tranquilo. Buscar. Hizo de contenido de un lugar tranquilo. Y más de... Disponibilidad
0: hasta el de ver ahora.
4: Botón. y entonces yo le daría a ver ahora uh -huh. entonces ahora mismo hemos seleccionado una película y hemos llegado a un botón que es ver ahora si yo le doy aquí que en, estas, en este ejemplo que estamos dando en este momento no tenemos ningún decodificador conectado simplemente ejecutaría este contenido y comenzaría
2: la película claro,
4: ejecutaría este contenido en la aplicación uh -huh. que como ya he dicho no tiene un reproductor accesible
2: y fundamentalmente, esto es Movistar Plus, para nosotros.
4: Sí, 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 sí.
2: Pues con esos datos nos quedamos, Marcelo. Seguiremos pendientes para las próximas actualizaciones que vayan surgiendo, para ver si se hace accesible ese reproductor, para ver si conseguimos que esas cositas que hay ahí pendientes se vayan subsanando. Pero mientras tanto, nos quedamos con lo que hay. Muchas gracias, Marcelo.
4: Eh, muchas gracias a vosotros.
7: Envíanos tus notas de voz al 667-1487-49.
3: Al microscopio.
2: Aquí estamos un número más de Arroba Sonora con todos vosotros compartiendo, pues hoy compartimos casi de todo Luis y yo, compartimos <risa> cascos, compartimos móvil, un poco de todo. Bueno, ahora hablando en serio, contamos con nuestro Luis Palomares, ya sabéis que es un habitual de estos espacios que tanto nos gustan y os gustan, además a todos vosotros aquí en Arroba, de estos talleres que hacemos cada tres meses y ahora que estamos en invierno, pues se nos ha ocurrido Nos preguntáis muchas veces por termostatos accesibles Pues bien, ¿por qué no vamos a hablar de uno de ellos? Al menos uno que Luis conoce, que funciona muy bien Y que os puede resultar interesante Luis, bienvenido
9: Hola, buenas a todos
2: Una vez más, aquí ya fiel asiduo de Arroba Sonora Para hablarnos en esta ocasión De un termostato que nos va a ayudar a ahorrar a tener nuestra casa o nuestro despacho caliente y que además lo vamos a poder programar de una forma accesible
9: Sí, un termostato que nos va a ayudar a, pues, a controlar nuestra caldera y a controlar cuando queremos que se encienda y cuando queremos que se, que se apague
2: Estamos hablando del termostato de Netatmo es un termostato wifi pero para todos aquellos que no lo conozcan, Luis, a lo mejor sería bueno que nos cuentes, en primer lugar, una vez que hemos encontrado el termostato que podemos encontrar dentro de la caja del mismo. Y, y más o menos también contar a los oyentes el precio en el que puede, puede encontrarlo. Hay muchas oscilaciones.
9: Sí, muchas. Se puede encontrar mm -hmm. desde 120 euros, es el precio más barato al que lo hemos visto, hasta, bueno, pues lo normal es que esté en unos 175, bueno, tened en cuenta que depende también de cuando lo, lo miréis, a lo mejor dentro de tres o cuatro meses, pues su precio habitual va a ser 150, pero yo lo he visto sobre 175, 200, eso es su precio normal. Y luego, pues ya os digo, a partir de ahí para abajo, si lo vemos más, más bajito, pues es una buena oportunidad.
2: ¿Y es un termostato que se conecta a la pared como los que estamos acostumbrados a tener o no?
9: Si te parece, contamos un poquito cómo viene en la caja el producto
2: Sí, vamos a contarlo
9: Hay varias formas de, de instalación En la caja viene, eh, grosso modo, ¿vale? el propio termostato Luego viene un relé que también es un puente, que ahora explicaremos lo que es y luego vienen eh, o bien unas patitas para enchufarlo, a, para enchufar el relé a un enchufe de pared, o bien un conector con unos cables para enchufarlo a la caldera. Entonces, este es uno de los matices principales importantes que tiene este termostato, porque tiene dos tipos de instalación. Podemos instalarlo en la pared, vale pegadito a la pared, donde sustituimos el que tenemos uno por otro y ya está. O bien podemos hacer que el termostato sea móvil y lo podamos llevar pues, a cualquier, lugar, a de la cualquier casa. lugar de la casa. ¿Esto para qué nos sirve? En realidad no es para, para ajustar la temperatura de, de la casa, depende de la habitación que estemos. Es para dejarlo en un sitio, pero te lo, digamos que en ese sitio no tenemos la, la instalación de, de termostato. Entonces lo hacemos móvil y ya está. ¿cómo hacemos esto? si decidimos que sea fijo no hay mayor problema al relé que os he dicho antes le ponemos las patitas de, del enchufe y lo enchufamos en cualquier enchufe de la casa siempre y cuando en ese sitio nos, eh, llegue nos llegue la wifi y el termostato sustituimos el que tenemos en la pared por el netatmo y ya está, se hace una, una configuración inicial pero la instalación, digamos, eh, hardware, ya está hecha. ¿Qué ocurre si lo que queremos es que el termostato sea móvil o, o que no se ponga en ese conector que hemos quitado del termostato antiguo? Bueno, pues lo que hay que hacer es, digamos que del termostato que hay en la pared del antiguo hasta la caldera hay un cable. Entonces, hay que ir a la caldera, esto por supuesto mucha gente llamará a un instalador, no hay, no hay ningún problema, a una persona que nos ayude sobre todo por los colores. Tenemos eh, que hay un cable que va desde donde está el, el termostato en la pared hasta la caldera. Y cuando llega ese cable a la caldera hay como una clema. Quitamos ese cable y en la clema lo que enchufamos es dos, que están indicados por colores, dos de los cables que tenemos en el conector este de cables que va al relé. ¿vale? Uh -huh. Los otros dos cables. Porque es un, un conector con cuatro cables. Los otros dos cables les ponemos un enchufe y lo enchufamos a un enchufe de pared. Y ese conector lo enchufamos al relé, ¿vale? Al relé que hemos dicho.
2: ¿Eh? Ese relé es el que se encarga de mandar de, a la caldera que encienda de, o que apague. Es.
9: Ya no es el termostato. El termostato ahora solamente lo que va a hacer es decirle al relé: yo tengo tanta temperatura. El relé es el que va a decidir, vale, si hay tanta temperatura, yo enciendo o yo apago la caldera. Entonces, importante, seguimos necesitando que donde esté el relé llegue la conexión wifi. Esto es muy importante. Si no llega la conexión Wi-Fi, no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque el relé, como os he dicho antes, es el puente y es el puente que enlaza el, el termostato, digamos, con el exterior y en el exterior que hay pues está el servidor de Netatmo que es donde tenemos la configuración nuestra o, o digamos que nosotros en realidad cuando decimos que queremos subir o bajar la temperatura o, o a qué temperatura se tiene que poner a tal hora, no lo dejamos grabado en el termostato, lo dejamos grabado en es el servidor. servidor y el servidor es el que va diciendo oye tú a esta hora te tienes que encender o apagar una vez que ya lo tenemos instalado y ya sabemos de qué va el puente y eh, os hemos explicado un poquito cómo es el puente y la diferencia un poco en, en las dos instalaciones, ¿qué es lo que yo recomiendo? A ver, pues yo la experiencia. ¿Qué es un grado, por otra parte? Lo que recomiendo es que, salvo en casos puntuales, se instale. Eh, se sustituya un termostato por otro sin instalar el relé en la caldera ¿por qué? pues punto número uno porque no vamos a tener problemas o lo, la instalación va a ser mínima ¿Vamos? es quitar uno y poner otro eso es la instalación va a ser mínima nos va a poder ayudar cualquier persona a poco que sea hábil con enchufar dos cables que están perfectamente identificados por colores y ya está. La otra opción, hay que abrir la caldera, ya puede dar un poquito más de, de reparo y luego la opción importante que os hemos recalcado, que a lo mejor donde tenemos la caldera no hay conexión wifi y tiene que haberla. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta ¿Cómo vamos a querer manejar el dispositivo? Eh, Netatmo es compatible con, con, los, con los tres asistentes más conocidos, que son Alexa, Google y Siri. Alexa es de, de Amazon. Bueno, pues con, con estos tres es compatible. O bien podemos querer manejarlo con la aplicación de Netatmo. ¿Qué ventajas e inconvenientes? Pues las ventajas es que utilizando nuestro propio asistente pues vamos a poder manejar el termostato le vamos a poder decir a cualquier asistente pues yo que sé, porque no se activen todos los iPhones vamos a decir, oye Lola pon la temperatura termostato a eh, 22 y, y la pondrá, ¿vale? la desventaja es que vamos a tener las opciones de configuración que cada asistente tenga contempladas ¿por qué os digo esto? porque si utilizamos eh, la aplicación de Tadmo, siempre va a mandar la aplicación de Tadmo. aquí es cuestión de que cada uno vea las opciones que, que le gustan y, y bueno pues que cada uno decida lo que vamos a ver aquí un poco es la aplicación de Tadmo, que es un poco la más, la más compleja pero se puede hacer todo es, eh, yo no diría a lo mejor totalmente accesible, pero sí usable y yo de momento es lo que estoy utilizando ¿para qué utilizo Siri? bueno, pues realmente lo utilizo para poco lo, lo utilizo principalmente para por si tengo dudas de a qué temperatura está el termostato eso sí se puede hacer no no tienes a lo mejor que abrir la aplicación Energy, eh, mirar, aunque está en la pantalla principal, pero ya tienes que abrirla y tocar. Simplemente aquí con una pregunta, pues eh, se, se podría consultar. ¿Le podemos preguntar a Siri? Le vamos a preguntar a Siri, aunque estoy fuera de casa. ¿Qué temperatura tiene termostato?
3: Lo miro. El dispositivo termostato está encendido, pero no está activo en estos momentos. Está ajustado a una temperatura de 20 grados Celsius.
9: Perdona, antes de nada, os tengo que decir también que el propio termostato se puede modificar la temperatura desde el propio termostato. Con lo cual, si tenemos gente que, en casa que no utiliza smartphone, que no, no tiene en ese momento el teléfono eh, encima pues puede subir o bajar la temperatura de forma manual pulsando o bien en la parte superior de la pantalla del termostato físicamente o bien en la parte de abajo podemos invitar a gente a que pueda controlar la temperatura de nuestra casa también si tenemos una persona que utilice la misma cuenta de Netatmo que nosotros evidentemente va a poder administrar el, el sistema Igual que, que nosotros. Lo que se puede hacer es tener un dispositivo en casa con la aplicación termostato y luego en el dispositivo móvil de cada uno, pues también se tiene y no hay ningún problema. Si os parece, vamos a ver un poco cómo funciona la aplicación Netatmo. La aplicación Netatmo se llama Energy. La aplicación Netatmo para, para termostato se llama Energy. Y bueno... Aquí en la aplicación de Tazmo funciona por modos, no por temperaturas. Cuando programamos una, una programación, valga la redundancia, eh, primero tenemos que seleccionar eh, los modos, a qué temperaturas es, es, está cada modo. Por ejemplo, podemos tener cómodo, que lo podemos tener a una temperatura, vamos a poner 23, cómodo más, 24. Noche. Noche 20. Ausente 22. ¿Vale? Antihielo. Eh, pues él lo tiene a 7. Pero lo podemos incluso subir. Lo podemos a 14. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tenemos dos programas especiales. Que es el antihielo y el ausente. Si nosotros nos vamos de casa eh, sabiendo que. La, la caldera va a estar encendida a una temperatura alta pues le damos a, ponemos ausente oye pues me voy a casa, pongo ausente y entonces la temperatura se va a poner hasta que nosotros queramos o bien a una hora programada oye pues a las 5 vuelves a tu programa habitual o bien hasta que nosotros le digamos pues lo tenemos en ausente y el antihielo pues lo mismo o bien cuando le ponemos una fecha y una hora o bien hasta que nosotros le digamos ¿vale? y luego el resto de programas ya son automáticos ya van, les vamos poniendo franjas horarias de tal forma que le decimos de 7 a 3 lo ponemos en eco de 3 a 6 lo ponemos en cómodo de, de 6 a 8 lo ponemos en eco otra vez ese es, esa es la, la, la filosofía de manejo del, del equipo
2: Pero que esto lo tenemos que hacer una vez
9: Una vez y ya está Y ya está
2: y nos olvidamos
9: Sí, 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 sí Estamos en la aplicación Energy Y el primer botón es configuración Pero vamos a ver qué hay en esta pantalla
6: principal Configuración, botón Temperatura establecida 20.00 grados C Temperatura actual 22.10 grados C Ajustable Desliza la pantalla hacia arriba para aumentar la temperatura o hacia abajo para reducirla. Utiliza la ventana en la parte inferior de la pantalla para establecer la duración y confirmar. Deslízate hacia arriba o abajo con un dedo para ajustar el valor.
9: Todo lo que ha dicho. Vale. Aquí tenemos el selector de temperatura. Además nos dice a qué temperatura está el termostato y a qué temperatura está la casa. ¿Vale? Con lo cual... Yo ya sé que tiene que bajar dos grados y pico la casa para que se ponga en marcha la ventana
6: guarida atenuado Botón. vale ese es el
9: nombre Habría de mi una casa. Lista
6: desplegable con todas
9: nosotros podemos llamar a nuestra casa
2: como buenamente queramos
9: correcto yo la llamo guarida cuatro <risa> siete
6: grados de exterior
2: esa es la temperatura que hay actualmente en la calle
9: eso es según el servicio de meteorológico que esté. Utilizando, pues dice que hay 4,7 en la zona donde yo vivo.
6: Eco, botón.
9: Aquí es el nombre de. su del programa, programa de calefacción.
6: Que se llama Eco. Hasta 1530. Botón.
9: Y dice. Accede hasta a su programa qué hora de calefacción. Está el programa activo. El programa Eco.
6: Antihielo, botón.
9: Y aquí tenemos. Activa
6: el modo antihielo.
9: Un botón antihielo.
6: Ausente, botón. Activa el modo ausente. Y
9: ausente, que son los dos botones que... Comentabas eh, tú comentaba anteriormente. Antes. Ausente. Y ya no, hay, ya no hay nada más en esta pantalla. Bien.
2: Tenemos, que realmente es la que más vamos a utilizar una vez que ya hayamos configurado nuestro termostato.
9: No vamos a utilizar prácticamente nada más. Si pulsamos donde pone el nombre del programa...
6: An hasta... Eco, botón. Accede a su programa de calefacción.
9: Vamos a acceder a una pantalla que es realmente la que nos interesa para configurar las franjas horarias. Pulsamos aquí.
6: Eco, closet, botón.
9: Vale, algunos elementos están etiquetados en inglés o simplemente no están etiquetados. Nos podemos encontrar cualquiera de las tres cosas.
6: Default, botón, cabecera, y con Por button. ejemplo, sí. Lunes.
9: Y aquí... En esta pantalla nos van a interesar mmm, dos cosas, tres cosas, pero principalmente dos. Un botón que está, que es el último control de esta pantalla.
6: Modificar temperaturas, botón.
9: Vale, que se llama modificar temperaturas.
6: Y aquí. Modificar, backwood, tonicón, botón. Cabecera, modos especiales. Aquí tenemos los modos. Antidelo, 16, 0 grados C, botón.
9: El antihielo yo lo tengo a 16.
6: Ausente, 20, 0 grados C. Botón.
9: El ausente lo tengo a 20.
6: Temperaturas personalizadas. Cabecera. Selecciona las temperaturas personalizadas para modificar las temperaturas de cada habitación. Cabecera. Cómodo. Botón.
9: Y aquí tengo los distintos programas que yo tengo.
6: Que es, bueno, cómodo. Cómodo más. Botón. Cómodo más. Noche. Botón. Noche. Eco. Botón. Eco. Arriba. Botón. Arriba. Mantenimiento. Si está. Si está. Más añade un nuevo juego de temperaturas. ¿Vale?
2: Y ahí podemos añadir hasta el infinito y más allá.
6: Eso es. Aquí,
9: si pulsamos, por ejemplo, en cómodo:
6: Cómodo. Botón. Cancelar. Botón. Modificar temperaturas. Cabecera. Nombre. Cómodo. Campo de aquí texto. Le,
9: evidentemente, Pulsa le dos puedo veces para editar. El nombre y le puedo poner pues lo que me apetezca:
6: Temperatura de las habitaciones. Cabecera. Las modificaciones se aplican a todas las franjas horarias donde se utilizan estas temperaturas personalizadas. Cabecera. Salón. 23, 5 grados C. 23, 5 grados. Selector. Ajustable. uno de vale. uno. Validar. Botón. Validar. Botón.
9: Y ya está, no tiene más. Aquí, lo que elijamos en cómodo, no tenemos que cambiar luego que si el lunes a tal hora, nada. Siempre que entre cómodo, va a entrar a esta temperatura. Y volvemos a la pantalla anterior.
6: sé. botón. Default, icon, lunes. Disclosure, indicador. Botón.
9: Si os fijáis, estoy haciendo flick a la derecha y ha dicho lunes y ahora solamente dice botón. Botón, botón, botón. Un montón de veces botón. En realidad no importa. Lo que nos importa es pulsar en el nombre de cualquier día de la semana. ¿Por qué? Pues vais a ver.
6: Botón, Disclos. lunes.
9: Tenemos
6: lunes cabecera
9: aquí se abre otra ventana y tenemos siete botones que son
6: los siete días de la semana lunes l mayúscula botón m mayúscula botón
9: la l de lunes la m de martes la x, x mayúscula viernes.
6: botón j mayúscula botón v mayúscula botón s mayúscula botón D mayúscula Botón. por
9: eso decía que no importa en la pantalla anterior ¿Qué, ¿Qué día de la semana pulsar? Eh, aquí lo elegimos, lo podemos elegir. Y en esta pantalla que aparece la franja horaria del día que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver qué franjas horarias tengo yo el lunes. La única cosa que hay que tener en cuenta en esta pantalla es que no, no podemos hacer flick desde cualquier lado, porque se pierde el foco. Entonces, lo que hacemos es que cuando entramos en esta pantalla y tenemos claro ya el día de la semana que queremos, pantalla atenuada, con el que queremos trabajar, mayúscula. lo que hacemos es tocar con navegación libre el, por el centro de la pantalla hasta que nos diga una franja horaria.
6: 23.5, salón.
9: Vale, en este caso ha dicho una temperatura, pero no importa. Y desde aquí ya sí podemos utilizar los flicks. Pero tenemos que tener en cuenta que si nos salimos de la franja horaria del día, se cambia de día. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero esta pantalla solamente la vamos a utilizar para revisar.
6: 15, 30, 20.0, salón. 7, 45, 23.0, 5, 45.
9: Esta es el, la primera hora del día del lunes, que se activa a las 5.45, y se pone
6: 23.0 salón.
9: A 23, ¿vale? Dice salón porque yo le he dicho que la habitación en la que está el termostato es este el salón. salón. Entonces, a las 5:45 de la mañana se pone a 23 grados.
6: 7:45.
9: A las 7:45 va a cambiar y se pone a
6: 20.0 salón.
9: 20, 20 grados. 15:30. A las 15.30 vuelve a cambiar y se pone a.
6: 23.5 salón.
9: ¿Vale? A 23.5. Entonces, una vez que hemos revisado la programación,
6: pantalla ¿cómo podemos atenuada. cambiarla? 15.
9: .3. Pues la podemos cambiar con el último botón que hay en esta pantalla.
6: Añade una franja horaria. Botón.
9: ¿Vale? Y aquí lo que sí que tenemos que tener claro es ¿qué franja tenemos por si vamos a machacar algo? ¿Y qué franja queremos hacer? Fijaros.
6: Energy. Cancelar. Botón. Añade una franja horaria. Cabecera. La franja horaria se aplicará a todas las habitaciones. Franja horaria. Inicio. Lunes. 12. Y. Lunes. Selector. Ajustable. Aquí uno podemos de
9: elegir el día. Deslízate
6: hacia ar 12. Selector. Ajustable. Y uno aquí, de dos.
9: La hora.
6: Cero. Selector. Ajustable. El uno, uno de, de dos. dos. Final. Lunes. 13.
9: Y aquí. ¿Cuándo va a terminar? También el Lunes. día
6: ¿Selector? Ajuste. 13. Selector. La hora. 0. Y dos minutos. No, 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 no. ¿Y Ajustable. 2 de 2. Vale.
9: Deslízate hacia arriba o abajo elegir? con un dedo.
6: Selecciona tus temperaturas personalizadas. Cabecera. Cómodo.
9: Podemos elegir qué modo va a entrar ahí. No, podemos no. Debemos. <risas> vale. Debemos elegir qué modo va a entrar en esa franja horaria. Y comienzo Botón. Si os fijáis, aquí no se sabe cuál está marcado y cuál no. Vosotros considerad que no hay ninguno y tenéis que marcar uno. El último que piquéis es el que se queda.
6: Cómodo más. Y comienzo. Noche. Y comienzo. Eco. Y comienzo. Arriba. Y comienzo. Mantenimiento. Y comienzo. Siesta. Y comienzo. Más añade un nuevo juego de tiempo Vale,
9: no habéis visto ni ausente ni antihielo, porque son especiales. Están fuera de la programación. Y una vez que.
6: Pulsa para. Validar. Botón. Validar. Botón.
9: Que hemos elegido ya la franja horaria y el programa de temperatura, pues le daríamos a validar. Vamos a ver otro día de la semana y veréis cómo se cambia. En esta pantalla.
6: Bad, button, bot, lunes. Cabecera.
9: De hecho, pone lunes. Cabecera. vamos
6: mayúscula. M mayúscula. X mayúscula. J mayúscula. V mayúscula. S mayúscula. Bot, vamos a ver sábado. S mayúscula. Bad, button, sábado. Cabecera.
9: Y ya habéis visto que en la cabecera de la. De la pantalla ya pone sábado y aquí.
6: 24.0 salón. 10, 30, 24, 9, 30.
9: Ya veis que el primer día, o sea, la primera hora del día es a las 9.30,
6: ¿vale? 24.5 salón. Y se
9: pone a 24,5. Y luego.
6: 10, 30, 23.5 salón.
9: Quiero decir, no tiene nada que ver lo que ha, en los horarios que habéis oído antes y las temperaturas con lo de ahora, para que veáis que sí que se ha cambiado. Aquí qué podemos hacer? Por ejemplo, si lunes, martes, miércoles y jueves tenemos exactamente el mismo horario, pues aquí podemos
6: seleccionar y con copy botón default botón seleccionado lunes
9: vale podemos y con decir, copy, botón le damos ahí con copy.
6: Y con copy. Atenuado. Lunes. Botón.
9: Vale. Y le decimos el origen. Lunes. Lunes.
6: Aceptar. Botón. Cancelar. Copiar lunes a martes, miércoles, jueves, viernes.
9: Vale. Y me dice lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Imaginaros. No. El viernes no, porque el viernes yo, como me quedo... Es un decir... Como me quedo viendo la tele más rato, porque mañana es sábado, pues yo quiero... El viernes va a tener una programación distinta. Bueno, pues entonces solamente copio de lunes a jueves.
6: Botón. Botón. Viernes.
9: Y lo marco. Y en realidad lo desmarco. Esta pantalla ya os he dicho
6: que no es muy accesible. Copiar lunes a martes, miércoles, jueves. Y
9: aquí ya no haríamos nada más. Y ya lo único que nos queda ver es el menú de configuración porque quiero ver solamente una cosa más con vosotros es referente a lo que hablábamos antes de cuando modificamos algo manualmente bien sea con algún asistente de voz, bien sea desde el termostato físicamente desde el aparato o desde esta aplicación que habéis visto
6: temperatura estable, guarida temperatura establecida, 20.00 grados C, temperatura actual, 22.00 grados C.
9: A Desde aquí, por ejemplo, de hecho,
6: Bu temperatura establecida, 20.50 grados C, temperatura actual, 22.00 grados C, C. Grado. ajustable. Bueno,
9: pues... Desliza la
6: pantalla hacia arriba para...
9: Aquí, eh, por ejemplo, en este caso que lo estoy haciendo con la aplicación Energy, puedo decidir cuánto tiempo va a estar esta temperatura puesta.
6: Es un poco hasta cancelar, complejo. Botón, hasta 11, 25. Ajustable.
9: Vale, me dice 11, 25 porque es el valor que tiene por defecto, pero puedo ajustar, pero va dando los saltos que él quiere.
6: 12, 5. Hasta 11, 25. Ajustable.
9: Me, me explico. Descliza hacia 25. arriba o abajo con
6: un dedo para ajustar el valor. Hasta 12, 40.
9: Vale, 12, 40.
6: Hasta 13, 20.
9: Hasta 13.20, bueno, pues un poco como él le da hasta la gana.
6: Do, hasta específicamente es, hasta es
9: 11.25. Si lo queremos hacer fino...
6: 11.20, consigna manual hasta 11.25.
9: Aquí que pone 11.25, deberíamos hacer un toque mantenido e ir arrastrando el dedo hacia la izquierda hacia la derecha, despacio, y ajustaríamos justo la hora.
6: Cancelar. Editar, si nosotros...
9: Botón. Modificamos la temperatura con un asistente o bien la modificamos desde el termostato, ese valor no, no se ajusta. Se pone el por defecto. ¿Dónde se cambia esto?
6: Configuración. Vamos
9: botón. a configuración. Botón. Y vamos a modo de funcionamiento.
6: Modo de funcionamiento. Botón.
9: Entramos en modo de funcionamiento. Button, icon,
6: botón. Guardada, cabecera. Anticipación. Anticipación del programa.
9: En realidad es porque nosotros podemos decidir no te pongas en marcha a las diez y media sino que a las diez y media quiero que la casa ya tenga esta temperatura vale entonces el termostato va digamos a estudiar qué pérdidas de calor tiene cada casa y cómo gana la temperatura cada casa y en función de eso ...y del tiempo que Pantalla haga atenuada. fuera, de la temperatura que hay fuera, la porque también influye, pues se pondrá unas veces a las 10 y 20, otras veces a las 10 y cuarto, y otras veces a las 10 y 25. Pero a las 10 y media siempre tendrá la temperatura que le hemos pedido.
6: Duración predeterminada de los valores establecidos manualmente. Y de nivel es 2. lo que yo os decía. 0, 2. Campo de texto.
9: Ve, yo tengo dos veces dos,
6: dos puntos. 0, 120. 120, 16,1% ajustable. Y esto
9: es un principal. de abajo un dedo para. antes que lo podemos ajustar.
6: 02 campo de texto.
9: Que son dos horas. Pulsa dos veces para. Pero en lugar de hacerlo por el ajustable lo podríamos hacer por los campos de texto que hay aquí, ¿vale? Y en realidad.
6: 120, 120. Bar botón. No
9: tenemos modo
6: de funcionamiento. tenemos mucho más Pero en principio configuración. Esto es Auto, carpeta
2: media. El lo más importante, lo que más vamos a utilizar y lo que al fin y al cabo más satisfacciones nos va a dar. Además, señalar que sirve para calderas de gas, para calderas de gasoil, de madera, o sea, de leña, e incluso para bombas de calor, he leído.
9: Sí, siempre y cuando sean calderas individuales. Me refiero a calderas individuales que sacan la facción de viviendas unifamiliares... Eh, funcionaría las típicas calderas estas que hay que hay en muchos sitios que es una caldera de gas natural que solamente está para nuestra casa en esas funciona sin ningún problema no obstante en la web del fabricante tenemos toda la información de la compatibilidad de las, de las calderas eso sí que es muy importante que lo, lo tengáis en cuenta
2: pues yo creo que hemos dado los datos más importantes de este termostato, Netatmo, recordad, es un termostato que así a priori dices, uff, un poco caro gastarme ahora ciento y pico euros, pero la verdad es que os he de decir que merece la pena.
9: Yo la verdad es que estoy muy contento con el equipo, creo que sí que se nota el ahorro y además sobre todo el, el confort y el no olvidarte la caldera encendida. O el llegar a casa y ponerla en marcha, bueno, pues a, a mucha gente le puede parecer que es algo más, no es tan importante. Pero desde luego lo que sí que es importante es que si tú te has dejado la caldera encendida, poder apagarla desde cualquier lugar o cambiar el modo. A mí eso sí me parece, me parece importante porque al final a lo mejor tú te has ido de casa con la caldera en marcha y vas a estar todo el día fuera y vas a estar haciendo un consumo tremendo.
2: Innecesario.
9: Innecesario. Y a lo mejor ya no puedes volver a casa para apagarla. Pues desde cualquier sitio la apagas y ya está.
2: Luis, muchas gracias.
9: Bueno, gracias a, a vosotros por llamarme.
7: Escríbenos a arroba sonora11.es. Arroba
2: En tres palabras... Y damos paso a nuestra sección de noticias. Ya sabéis que son las informaciones que nos han parecido más interesantes en los últimos tres meses que hemos encontrado a través de la red o por las diferentes formas de localizar distintas informaciones. Comenzamos con una interesante de Google porque este gigante informático ya ha lanzado su primera aplicación de accesibilidad por voz. Google acaba de lanzar
7: Voice Access, una nueva aplicación móvil para dispositivos Android centrada en posibilitar todas las interacciones posibles con los dispositivos móviles a través de comandos por voz. Detrás del desarrollo de esta nueva aplicación se encuentra el equipo de accesibilidad de Google en colaboración con personas que presentan diferentes tipos de discapacidades. Si bien la aplicación se centra en especial a personas con discapacidades, al objeto de que puedan realizar tareas cotidianas que de otra manera les podrían ser difíciles de realizar, como pueda ser la redacción de un simple mensaje de correo electrónico, la nueva aplicación también puede ser usada por cualquier otra persona interesada. A este respecto, Google señala que la nueva aplicación también puede proporcionar valor a personas que no tienen discapacidades, poniendo como ejemplo a personas que hacen malabares con comestibles o se encuentren en medio de la cocina. Por ahora, solo soporta comandos en inglés, pese a su lanzamiento global. En este aspecto, Google promete que añadirá soporte para idiomas adicionales en el futuro, sin precisar más en ello. De todas maneras, la nueva aplicación de accesibilidad mediante comandos por voz, o sea, Voice Access, ya se encuentra disponible de forma gratuita en la Google Play Store.
2: Microsoft permitirá utilizar cualquier aplicación de Android en Windows 10. Microsoft celebró un evento para mostrar los
7: nuevos dispositivos Surface que lanzará próximamente al mercado, pero no se ha quedado solo ahí. La nueva compañía ha aprovechado dicha celebración para presentar una nueva característica que llevará a la futura actualización de Windows 10, con la que los usuarios podrán duplicar aplicaciones de sus dispositivos móviles y usarlas en sus equipos de escritorio. Por el momento, los usuarios podrán tener acceso a las fotos y mensajes de sus dispositivos Android e incluso podrán transferir sitios web desde sus dispositivos iOS, aunque más adelante esta característica, basada en la nueva aplicación llamada Your Phone, contará con soporte completo para las aplicaciones de Android, aunque Microsoft no indicó cuándo llegará este interesante momento. Lo que sí ha mostrado es a un usuario usando Snapchat en un equipo de escritorio bajo Windows 10. Acorde a la publicación oficial, se pretende mediante esta nueva característica cerrar la brecha entre los dispositivos iOS y Android y el ordenador de escritorio. Lo más curioso es que esta nueva característica llega tiempo después de que Microsoft se rindiese ante la hegemonía de Android e iOS en el ecosistema de sistemas operativos móviles, donde no ha podido capturar cuota de usuarios suficiente para mantener su sistema operativo en dispositivos móviles. Si bien ya hay aplicaciones similares, el hecho de que Microsoft permita que los usuarios puedan utilizar las aplicaciones de sus dispositivos móviles en sus equipos de escritorio facilitará mucho más las cosas.
2: Y vamos a hablar ahora sobre Aura, que es el escáner que triunfa de forma espectacular en Indiegogo.
7: Tremendo el éxito que está teniendo la campaña de financiación colectiva para Aura en Indiegogo, que ya ha logrado acercarse casi al 2000% de recaudación, habiendo fijado su meta en unos 50.000 dólares. Y no es para menos, ya que Aura es un escáner diferente. Pudiendo pensarse en un principio que se trata de una lámpara de diseño minimalista cuando verdaderamente es un concepto de diseño de escáner pensado para acelerar flujos de trabajo a la hora de escanear todo tipo de documentos, obteniendo además los mejores resultados posibles. Según podemos leer en la propia campaña, con Aura es posible escanear unas 300 páginas en unos 20 minutos. Con estas cifras no es de extrañar el interés despertado, más cuando gracias a su algoritmo de inteligencia artificial y su software se puede conseguir los mejores resultados finales, eliminando posibles curvaturas de los libros, desalineaciones de documentos, entre otras imperfecciones corregibles. Aura cuenta además con hasta cuatro modos de iluminación para adaptarse al tipo de documento a escanear, admitiendo documentos, ilustraciones e incluso cualquier otro tipo de elemento de hasta un tamaño máximo de formato A3. Se trata de un producto que puede ser usado tanto desde los propios hogares hasta por los estudios creativos, dada su versatilidad y funcionalidad. Los usuarios podrán guardar sus documentos escaneados en
2: documentos JPG, Word y PDF. Vamos a conocer ahora quién es Chloe, que se trata de un robot que nos va a permitir ni más ni menos que controlar nuestros electrodomésticos, Paloma.
7: Los robots y la inteligencia artificial van agarradas de la mano hoy en día. Hay muchos robots que las usan para ser autónomos entregando paquetes o para ser colaborativos, pero ninguno como el pequeñín de ojos azules que te vamos a presentar el día de hoy. Chloe es un asistente digital en forma de robot que la compañía DLG presentó en el pasado CES 2018. El mini-robot te ayudará a controlar todos los electrodomésticos inteligentes que tengas en casa, ya que responderá a comandos de voz para decidir qué vas a cocinar basándose en lo que tengas en la nevera. Cabe resaltar que no es lo único que podrás hacer con Chloe, porque también precalentará el horno para ti si así se lo pides. El funcionamiento del robot es muy parecido al de Amazon Alexa o Google Assistant. La verdad es que es muy útil para la cocina si tenemos nuestra casa equipada con lo último en tecnología o con algunos aparatos inteligentes. Imagínate tener a un robot que te diga una receta dependiendo de los ingredientes que tienes en tu nevera. Incluso puede calentar la estufa, el horno o el microondas. Chloe se conecta a tus electrodomésticos fácilmente. Puedes conectar fácilmente cualquier electrodoméstico LG 5Q al asistente inteligente. No necesitarás caminar a los dispositivos para encenderlos, apagarlos, cambiarlos de velocidad o más. Solo debes pedirlo. Además, es compatible con Amazon Alexa o Google Assistant para ofrecerte más funciones que no puedas hacer con el robot. Es ideal si quieres tener un hogar totalmente inteligente, desde la cocina hasta la lavadora. Para los que no estén al tanto de los electrodomésticos ni de las tecnologías inteligentes, hace muy poco tiempo LG renovó su línea ThinQ. LG afirma que en esta ocasión los electrodomésticos piensan por ti, ya que tu lavadora sabrá qué ciclo debe escoger basándose en la ropa que hayas puesto dentro. Por otra parte, tu aire acondicionado puede aprenderse tus preferencias de temperatura
2: para colocarlas cada vez que lo enciendas. Instagram lanza funciones de texto alternativo para personas con discapacidades visuales. Instagram aspira a ser una plataforma social
7: accesible. En este sentido, acaban de lanzar dos funciones de texto alternativo para posibilitar el uso de su servicio a todas aquellas personas que tengan discapacidades visuales. La primera de estas herramientas ofrece un texto alternativo automático describiendo el contenido de cada imagen, posibilitando que los usuarios con discapacidades visuales puedan hacerse una mejor idea de lo que hay detrás de cada una de ellas escuchando estos textos a través de su lector de pantalla cada vez que naveguen por el feed, por Explore o incluso por los perfiles. Y la segunda de estas herramientas permite que los usuarios que suban sus imágenes puedan agregar textos alternativos personalizados que puedan ofrecer una información más completa y descriptiva de las propias imágenes. Se da la circunstancia de que tanto Twitter como Facebook ya disponen de funciones de texto alternativo desde hace algunos años. Instagram señala que estos son solo los primeros pasos para hacer de su servicio un servicio más accesible, ofreciendo más información respecto a las dos nuevas herramientas a través del centro de ayuda. Escríbenos a sonora.11.es.
3: Hoy hablamos de...
2: Abrimos los micrófonos de Arroba Sonora con un invitado muy especial, un invitado que tenemos aquí en Ciudad, que ha venido a España, ha cruzado el charco para descubrir nuestra casa y ya que está aquí hemos aprovechado y le hemos atracado así a mano armada le hemos dicho manolo.net, véngase usted para acá y nos cuenta pues sobre todo qué le ha parecido su visita a España pero también queremos hablar de una página pionera en el mundo de la tifrotecnología que es manolo.net como yo decía antes, una página de referencia y que seguro que muchos de vosotros conocéis vamos a charlar con él José Manolo Álvarez, que es como me ha dicho que todo el mundo le conoce. Bienvenido.
5: Bienvenido y muchas gracias por la invitación a venir aquí al ciudad.
2: Bueno, un placer tener aquí en nuestros micrófonos a uno de los referentes en el mundo de la tecnología y la tiflotecnología a través de esa página web www.manolo.net ¿Que ¿Cuántos años lleva ya dándonos información, programas? ¿Cuánto tiempo llevas ya con la Tiflotecnología en la red?
5: Bueno, mi página la, la publiqué el 1 de agosto de 1996, así que ya tenemos 22 años.
2: Ni más ni menos. Prácticamente cuando estaba empezando todo lo que tiene que ver con la Tiflotecnología relativa a Internet, a ordenadores, a revisores de pantalla, cuando prácticamente unos pocos eran los que estabais con este tipo de tecnología...
5: Sí, así es, y eso era lo que... El poder del Internet, a mí me fascinaba, conocer que se centralizaba esa información en una sencilla página que la subí, la programé en HTML, algo muy sencillo, pero que el compartir información, que esa información que yo tenía, pudiera ayudar a otras personas ciegas, pues eso fue mi verdadera motivación, compartir ese conocimiento. José Manolo, ¿de dónde eres tú? De Puerto Rico.
2: De Puerto Rico. Y durante estos 22 años que han cambiado mucho las cosas, sobre todo, ¿con qué te quedas?
5: Con relación a mi página, tengo la gran satisfacción de que ese conocimiento que yo tengo, el poder compartirlo, pero a la vez el aprender de muchas personas que también comparten conocimiento conmigo. Y yo creo que eso es un, uno de los grandes poderes que tiene el Internet y muchas personas no piensan que puede ser algo el que tú también te puedas beneficiar. Te diría que es la, la gran satisfacción de yo poder ayudar y también de haber aprendido, del compartir información.
0: Y
2: lo más importante, el hito, lo que se ha conseguido durante estos 22 años, desde tu página web, ¿con bueno, qué te quedarías?
5: El haber cambiado vidas a personas ciegas por medio de la tecnología, el recibir tantos testimonios de personas, que trabajan, que estudian, que mejoraron su calidad de vida por un podcast que escucharon, por alguna información, por algún tutorial. Y eso realmente es eh, la esencia de lo que yo quería hacer, el, el impactar esa vida, el cambiarle esa vida a esa persona, que conociera que la tecnología es una herramienta de igualdad para nosotros las personas ciegas. ¿Cuántas personas trabajan ahora en Manolo.net? Es básicamente un esfuerzo que lo trabajo yo y tengo personas que colaboran de una manera muy voluntaria, pero básicamente es un esfuerzo que viene desde mi parte. Bueno, vamos a contar a los oyentes que no conozcan Manolo.net qué van a poder encontrar en, en esa web. Hoy día puedes encontrar información, básicamente ya Manolo.net se ha convertido en un portal, es el referente, tú entras a Manolo.net y ahí puedes encontrar pues, los proyectos en tecnologías que yo he desarrollado, muchos de ellos se pueden descargar, muchos de ellos pues, puedes eh, ver el video conocer de varios de esos proyectos. ¿Alguno
2: de esos proyectos cuáles, por ejemplo?
5: Eh, tengo desde proyectos muy antiguos como juego, eh, juego, juego de cartas. Tengo eh, un proyecto más reciente, un software que hice este mismo año que lo hice disponible, un software para aprender destrezas de programación web. También totalmente gratuito lo puedes descargar, que se llama Inclusion Code. Eh, proyectos que yo he colaborado con otras organizaciones. Pues, pues, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Airpluff, que es un proyecto que yo trabajé con la NASA. Y ese software lo, lo tenemos también disponible. Así que eh, tienes el área de proyectos, tienes el área del podcast, que es Tiflo Audio. Tiflo Audio lo tengo desde el 2008, así que cumplimos 10 años de podcast. Uh -huh. Y ahí puedes encontrar la lista de todos nuestros episodios y, y vas directamente al sitio de Tiflo Audio, que aunque es tifloaudio.com, si vas a, a manolo.net puedes Está tenerlo. Uh -huh. ¿Sí? Tienes un enlace a la fundación. Tengo una fundación desde hace tres años donde yo enseño, promuevo el aprendizaje de destrezas de programación a personas ciegas son muy pocas las personas ciegas que llegan a ser programadores y yo me he beneficiado tanto de la programación desde la base que es Manolo Neda hasta todos los otros proyectos que he trabajado que pues dije déjame entonces yo mismo servir de mentor y desarrollar herramientas y uh, centralizar el hacerle un poco más fácil de cómo obtener la información para que más personas no todos vamos a ser programadores verdad no todo el mundo va a ser doctor no todo el mundo va a ser maestro verdad pero Sí, un sitio donde tú te puedas exponer y entonces ver si esta es una alternativa porque mientras más programadores ciegos tengamos, más promovemos la accesibilidad.
2: Una cuestión que yo he comentado en ocasiones con otras personas ciegas. ¿A ti qué te parece, Manolo? ¿Ahora Internet es más o menos accesible que hace, por ejemplo, 10, 12 años?
5: Ahí habríamos, habríamos que, que definir operacionalmente cuál es nuestra definición de accesibilidad. Porque la accesibilidad la podemos eh, suscribir a las guías, a las pautas, pues la WCAG, y seguir esa guía. O podemos hacerlo al acceso que yo tengo a una información, que aunque la página no sigue esa guías, quizás yo sencillamente el software de apoyo, por ejemplo, Joss, pues le di la H y pude llegar a la información que la página no fue accesible a la WCAG. Uh -huh. Pero sí, era usable, sí, era usable. Correcto, sí, que es que que el otro aspecto de la usabilidad. Así que, en ese sentido, las mismas software de apoyo logran ser tan poderosos hoy día, vamos a decir que ese es el hecho, que a una página que no es accesible, siguiendo las pautas, pudiera lograr que fuera usable. Si quieres, ve, esa es mi, mi respuesta. Ahora, si quieres que te conteste concretamente, pues yo te puedo decir que todavía, lamentablemente, tenemos que mejorar en que los desarrolladores respeten las pautas de accesibilidad para que esas guías pudieran cumplir una validación.
2: Tú estás en América, ahora has venido de visita a Europa. En cuanto a lo que has podido ver de trabajo relativo a la accesibilidad, ¿dónde
5: crees que están más concienciados, en América o en Europa? Definitivamente España tiene una cultura de igualdad. Y eso tuvo, desde que yo llegué al aeropuerto, me fui al taxi, yo en, la part, en, en el taxi encontré que estaba en la parte de atrás, estaba un letrero en braille. Uh -huh, Con el número de licencia. Sí, eso eso no se ve ni donde yo vengo, ni en los países de, ni en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso pues es algo que se nota de inmediato una cultura de igualdad. Voy al hotel, el hotel que voy, pues es un hotel que eh, es el, el Hotel Ilunion y... De inmediato me doy cuenta que ese hotel en particular sobrepasa lo que es, el, la, por ejemplo, en Estados Unidos, te estoy hablando del modelo de Estados Unidos, que es el modelo que yo estoy en Puerto Rico, ¿verdad? Luego te puedo hablar de los otros países hispanos que yo visito, que visito también países por Latinoamérica. Pero hay unas leyes y generalmente la empresa cumple con el mínimo de esa ley. Una vez yo llegué aquí, a, llegué aquí al Hotel Illunion, me di cuenta de inmediato de que ese hotel sobrepasa eh, una, una legislación. O sea, ellos pues tienen uh -huh. en su DNA la accesibilidad como alta prioridad. Pues estoy hablando de mi experiencia porque es el, 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 el hotel sí, que visité, conocí. ¿verdad? Uh -huh. Tomé el bus para ir al centro, pues eh, tenía el sistema parlante uh -huh. que me iba diciendo ¿verdad? Sí, la, uh -huh. las diferentes ¿cierto? paradas... El mismo cuarto de hotel, volviendo al hotel, pues lo tenía en braille. Y lo tenía en braille al nivel de donde pones la tarjeta. Distinto, por ejemplo, a Estados Unidos, que está arriba, en la parte de arriba. Y tienes que andar buscándolo. Tienes que andar buscándolo. O sea, eso, eso denota de que sí hay un trabajo que no es de la noche a la mañana. Pues obviamente, como persona que me encanta la historia, y me encanta leer la historia, y he, he leído mucho de la historia de la ONCE y de ese modelo, la primera vez que vengo a España, pero había leído mucho, pues se ve que hay un trabajo de, y una aportación de una organización que ha promovido pues, la autonomía y la vida independiente hacia las personas ciegas.
9: Eh,
2: Manolo ha estado con nosotros, ha estado en ciudad pasando una mañana, descubriendo un poco los entresijos, como podemos decir por aquí. Manolo, ¿qué te ha parecido esta visita? ¿Qué te ha
5: aportado? Maravillosa, muy corta, me gusta quitar todo el día. Conocí pues el área de, de, de la, los ingenieros que desarrollan los softwares. Tuve la oportunidad de hablar con ellos. Me demostraron varios de los softwares desde la perspectiva técnica a, la a, a práctica el, con la línea Braille. Y me ha parecido un modelo que, que debemos de emular. Su modelo acá en el CIDAT identifica una necesidad, de, ya sea por usuario, ya sea por experto. Eh, la llevan, la, la discuten, la llevan entonces al área del diseño. Y luego lo desarrollan. O sea, el resultado es un resultado que se basa en una necesidad de un usuario. Es en el área educativa o en las diferentes eh, áreas. En el área matemática, por ejemplo, el de los software que me mostraron, el, el editor matemático, uh -huh. es una herramienta, es una maravilla. Yo promuevo que nuestros estudiantes ciegos aprendan matemáticas Las matemáticas nos ayudan en el día a día a todos, pero más aún, nos abren una ventana de oportunidad a que podamos aspirar en el futuro a una carrera orientada a la ciencia o a las matemáticas. Que es algo que si no dominamos, fíjate que la tecnología nos sirve como un apoyo a que esas destrezas básicas, esa base, ese estudiante sí va a aprender y no le va a resultar difícil porque tiene una herramienta que está pensada para que él aprenda basada en su fortaleza. En este caso pues fue el audio con el lector de pantalla y el tacto con el braille.
2: Manolo, antes comentaba yo que manolo.net es un referente detrás de ti, de tu página web o de tu portal ahora en este caso, han nacido un montón de páginas que emulan, entre comillas,
5: a manolo.net. Eso es para sentirse orgulloso, ¿no? Sí, bueno, me siento muy contento de que hoy día hayan tantas y tantas páginas y tantos blogs con información de tecnología para personas ciegas. Sin duda, mientras más información haya, eso va a dar mejores oportunidades a que nuestras personas ciegas obtengan información de referencia, que muchas veces es la diferencia entre utilizar una tecnología o dejarla de utilizar. Y sin duda, eh, para mí un motivo de, de mucha alegría el que hayan tantos recursos hoy día en el Internet.
2: Oye, en estos 22 años... ¿Cuál ha sido el instrumento que ha constituido un salto más importante? Quizás estarás de acuerdo conmigo en que puede haber sido los smartphones.
5: Sin duda, sin duda. Sí, el, la, los, los móviles, los, te, los teléfonos inteligentes, que hoy día son pequeñas computadoras realmente. Lo que tenemos bueno, en no bolsillo. tan pequeñas, ¿eh? Sí, bueno, no tan pequeñas, es cierto. Yo digo que son, este, eh, ya hoy día, el, el, el smartphone es, es esa computadora que tenemos de bolsillo, que de vez en cuando lo usamos para, para hacer llamar llamada. por teléfono. <risas> y también digo a veces en broma de que el smartphone ha cambiado el, el significado de la palabra tragedia, porque hoy día tragedia es que se te quede el smartphone en tu casa. Exacto. Fíjate, fíjate como la, la evolución de la tecnología. No solamente el smartphone se basa a que tengas conectividad en el internet. O sea, no solamente es tener su smartphone, sino que tenga buena señal de internet. Y que tengas datos. <risa> <Y> que <risa> que tenga no te datos. hayas quedado sin datos, como decimos aquí. Datos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, sin duda, el, el, la, no me puedo imaginar mi vida hoy día sin mi smartphone. Uh -huh. Como persona ciega, no me lo puedo imaginar. ¿Qué es lo que más? ¿Para qué es lo, para lo que más utilizas el smartphone, Manolo? Bueno, lo, lo utilizo eh, para muchas cosas. Me levanto por la mañana y utilizo el GPS... Me, me ayuda mucho. Lo, lo tengo muy bien marcado para llegar caminando hasta el, el metro. Pues voy caminando de mi casa hasta el metro. Y fíjate que el, el GPS es una herramienta muy útil. Me gusta mucho. Me da mucha información, me, me dice sitios nuevos que antes no había. Pues está, es, los mapas hoy día constantemente se, se están actualizando. actualizando sí. ¿Sí? Lo utilizo, obviamente, pues, para comunicación. Constantemente, muchas de las comunicaciones que tengo, pues ya sea pues, por WhatsApp o por cualquiera de las redes, por Facebook, por Twitter. Utilizo Twitter. Twitter es la más que utilizo. pues Lo hago desde el móvil, porque lo tengo constantemente conmigo. Utilizo herramientas que me ayudan, por ejemplo, para los CR Simplemente uh -huh. utilizo la cámara del celular, la coloco sobre un texto y ya me comienza a leer, aunque sea identificar. El OCR era algo que era impensable uh -huh. en que resultara ser tan sencillo el que una persona ciega, desde su móvil, con esa cámara, pudiera tener acceso a información.
2: Inmediato, esa. además. Inmediato.
5: Inmediato. O sea, yo me acuerdo en lo, a finales de los 80, cuando el Reinage, que uh -huh. fue una de las primeras ¿Sí? más, te, te costaba 10 mil dólares. Sí, sí, ¿Quién sí. podía tener acceso? Yo, yo iba a una biblioteca en la universidad que la tenía. Una voz robótica, el nivel de reconocimiento no era tan bueno. Entonces, fíjate cómo hemos evolucionado, que hoy día con esta computadora de bolsillo que tenemos y la cámara, de inmediato podemos tener acceso a ese texto impreso. Oye, es un avance. Es casi milagroso. Eh, sí, pero y ese es el poder que tiene la tecnología. Que en, el, que en las manos de la persona ciega no es un gadget. No es un capricho, es una herramienta de igualdad y de productividad.
2: Estoy de acuerdo, Manolo. la verdad es que como usuaria ciega también firmo completamente todo lo que comentas porque realmente los smartphones y las posibilidades que nos ofrecen nos han dado en muchas ocasiones, como yo digo así de broma, la vida ¿no? en, en, en algunos aspectos. Y el OCR es uno de ellos. Manolo, antes de terminar, repítenos la dirección de tu portal y encantada de haber charlado contigo. y nada. De aquí saldrá alguna colaboración, seguro. Estoy estoy convencida.
5: Claro que sí. Pues, pueden visitarme en www.manolo.net. Y ahí encuentran los enlaces a todo, al podcast, a la fundación, a los software, aunque cada uno de ellos tiene su dominio. Pero vayan mejor a, a manolo.net porque ahí encuentran todo. Ahí encuentran... Eh, mi dirección de Twitter, de Facebook, de YouTube, todo, todo, todo lo pueden encontrar ahí de una manera centralizada. Y para mí pues ha sido un verdadero privilegio y un honor venir aquí al la ciudad, agradezco la, la invitación y uh, he aprendido mucho. Soy una persona que me gusta viajar, me gusta conocer otros sistemas, me gusta aprender de los otros sistemas y yo vengo de un sistema en particular pero nunca, yo siempre eh, le promuevo también a mis, a mis estudiantes en la universidad que nosotros tenemos que tener la visión de poder salir de las cuatro paredes donde vivimos y conocer otros sistemas y aprender de otro, de esos otros sistemas también y las cosas buenas se replican y en ese sentido pues el, el, la ciudad pues, es un centro único todos los sitios que he viajado en el mundo no había encontrado uno como este en particular que desarrolle con estas características y ha sido verdaderamente una gran alegría poder venir a conocerlo y, y agradecer el trato amable de todos ustedes conmigo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Manolo y buena estancia en España y buen viaje de vuelta. Gracias. En este número 14 de Arroba Sonora, ya en esta edición invernal, abrimos las puertas del congelador, no, no, del congelador, no, de nuestro correo electrónico vamos a leer... Todos los correos que nos habéis enviado a arroba sonora11.es arroba y todos los WhatsApp que nos habéis dejado en nuestro número de WhatsApp. Paloma, bienvenida de nuevo. Hola, Estela. Ayúdanos con los correos, con los WhatsApp. Este mes está la carga un poco más aliviadita. No sé qué os ha pasado, que no nos habéis escrito mucho, pero vamos a ver qué pasa. Veréis vosotros cómo dentro de tres meses nos escribís más. Paloma, cuéntanos el primer correo electrónico. Pues nos escribe
7: RG Magadán y nos dice así, eh, tal vez arroba sonora no sea una publicación de consulta por tratarse de todo de actualidad tecnológica que rápidamente se verá superada por nuevos desarrollos, pero es una pena que el formato de la revista no facilite la revisión selectiva de los cortes de números anteriores. Dice que ya no puede recordar en qué números examinaron los OCRs o el Voice Assistant de Samsung. Y también olvidaré cuándo se grabó la maravilla de las impresoras 3D. Pensando igualmente en los oyentes ocasionales o futuros para que se hagan una idea de lo que esconde la revista, ¿sería posible siquiera acompañar al sobrio archivo zip de una breve descripción del contenido? Dice que, por último, en relación a una consulta surgida en arroba responde, os cuento que el dragón Naturally Speaking sí pasa de voz a texto a partir de un MP3.
2: Muy bien, pues muy interesante la propuesta que nos hace. Vamos a darle una vueltecita y a ver si podemos incluir, aunque sea un pequeño archivo de texto en ese fichero zip que os descargáis desde el Club 11, que por cierto, no sé si os lo he dicho, pero os tengo que agradecer a todos los que os descargáis la revista Arroba Sonora porque una vez más habéis conseguido que esta sea la revista más descargada del servicio bibliográfico. Y eso, sí, 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 yo también os aplaudo. Eso es gracias a todos vosotros. ¿eh? O sea que os quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo que hacemos posible sonora por estar ahí por descargaros las revistas y en definitiva lo que iba a decir es que intentaremos eh, buscar la forma de incluir en ese fichero en ese fichero zip pues un archivito de texto en el cual se incluyan pues las pistas y el contenido de las mismas y quiénes son los entrevistados. Así que muchísimas gracias por la aportación y por la respuesta a la consulta que nos hacían acerca de si el Dragon Natural Speaking traducía de texto a MP3 y ya por lo que nos cuentas, sí, y de MP3 a texto, más bien. Así que muchísimas gracias por todas las respuestas y las sugerencias. Otro correo electrónico.
7: El siguiente es de Fernando Villalba, que aparte de felicitarnos por la revista... Gracias, Fernando. Muchas gracias. Dice, si fuera posible, le gustaría que dedicásemos un apartado de la revista a las novedades en accesibilidad que presentan los nuevos sistemas
2: operativos de Apple, el iOS 12 y el Macos Mojave. Bueno, pues la verdad, Fernando, es que no nos da para un apartado de arroba sonora, sobre todo porque ha salido en el mes de septiembre, finales de septiembre... Y hombre, ya meterlo para este mes de enero pues nos parece excesivo, pero sí que hemos recopilado las eh, opciones más importantes que se han incluido y también las más significativas en cuanto a accesibilidad relativas a iOS 12, Paloma.
7: Pues una de las novedades más importantes de iOS 12 es la del rendimiento. Hasta en los dispositivos más antiguos se nota una mejora en la velocidad del equipo y mayor fluidez en el uso de las aplicaciones. Otras mejoras son atajos de Siri, en el iPad se integra la aplicación Notas de Voz y en cuanto a novedades de accesibilidad se puede personalizar la cantidad de información al interactuar con un elemento, posibilidad de crear comandos de teclado para líneas braille y se añade más opciones a invertir colores.
2: Esas son las funciones más importantes en cuanto a accesibilidad. La verdad que le pasa, bueno, pues como a casi todos los sistemas operativos que ya están muy, muy puliditos, ¿no? Que cada vez tienen menos novedades en cuanto a accesibilidad. Pero bueno, Fernando, para que sigas siendo oyente nuestro, que veas que te tenemos en cuenta y ahí hemos preparado la respuesta. Bueno, tenemos también un par de mensajes que nos han mandado dos oyentes a través de nuestro WhatsApp, Paloma. Pues el primero es Manuel Barragán. Dice que es
7: usuario de dispositivos Apple y le interesa la tecnología. Es un placer poder formar parte del grupo Arroba Sonora.
2: Pues bienvenido Manuel y gracias por estar ahí y por ser uno más de nuestros oyentes. Otro WhatsApp.
7: Ana Andreu también nos felicita por la revista. Muchas gracias. gracias. Ana. Y además dice que nos felicita por el contenido de la revista del mes de octubre en la que se habló sobre las impresoras 3D. Pero es que además le surgió una duda, que es cómo se aplican las impresiones en 3D para marcar las cocinas de inducción y las vitrocerámicas. ¿No le quedó claro si luego se pega en la propia cocina para poder localizar los botones y los fogones o es una plantilla para que tengamos la ubicación del lugar
2: donde se sitúan los mandos? Efectivamente, Ana, es una plantilla que se coloca encima de donde están los mandos y tú sabes en cada momento dónde está cada uno de los diferentes botones táctiles. Pero esa plantilla no se pega, se coloca encima. Cuando termines de cocinar, la quitas, la lavas, la guardas, la dejas puesta, lo que tú quieras. Es móvil, no se queda pegada en la vitrocerámica. Y ya sabéis, todos aquellos que os pueda interesar esta cuestión, que las tenéis que solicitar a través de vuestro técnico de rehabilitación de cada uno de los centros de la ONCE. ...y bueno, ya no tenemos ni más correos... ...ni más whatsapp... ...pero Paloma... ...este número 14 de Arroba... ...como estamos así... Eh, ...los meses de diciembre y enero... ...son así meses de, de, de dar y recibir regalos... ...pues en Arroba Sonora no hemos querido ser menos... ...y tenemos... ...para uno de nuestros oyentes... ...un regalo... ...un regalo por gentileza de ciudad... ...un regalo que ya... ...yo creo que el año pasado tuvimos aquí en, en Arroba... ...también sorteábamos uno... Tenemos un leo, un lector leo, un lector de etiquetas para aquel o aquella que nos diga cuál es el nombre propio, el nombre propio del asistente de Amazon. Sí, sí, cuál es el nombre propio del asistente de Amazon. Ahora está muy de moda, lo vemos hasta en la sopa prácticamente, así que no me digáis que no os lo sabéis. Nombre propio. ¿Mm? Ya no os puedo dar más pistas. La respuesta la tenéis que enviar o a través de nuestro WhatsApp o a través del correo electrónico arroba sonora.11.es. Arroba ya sabéis, esas son las dos formas de darnos la respuesta al concurso. Dentro de tres meses, es decir, en el número 15, daremos el resultado del sorteo. He eh, deciros que entrarán en concurso. Todos aquellos que nos mandéis el correo o el WhatsApp hasta no más tarde del 16 de marzo. Todos aquellos correos electrónicos que lleguen después del 16 de marzo, lamentablemente, no podrán entrar en concurso. Así que ya sabéis, tenéis tiempo por delante para decirnos cuál es el nombre propio del asistente de Amazon para llevaros un leo. Nos vamos ya con esta pista. La cerramos, continuamos con más contenidos en Arroba Sonora y despedimos a nuestra Paloma Martínez. Paloma, hasta dentro de tres meses. Muchas
7: gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias a ti. Envíanos tus notas de voz al 667 14 87 49.
3: CIDAD informa.
2: Descubrimos ahora las novedades de este centro de investigación, desarrollo y aplicaciones cifrotécnicas Ciudad ...que han tenido lugar en los últimos tres meses. Y comenzamos por la nueva versión de la aplicación Navilens. Navilens es un nuevo sistema integral
7: de marcadores de color basado en visión artificial... Permite leer a gran distancia la señalética especial desplegada en un entorno, orientarse hacia las mismas y obtener información detallada asociada a dichas indicaciones de forma equivalente a como leería la señalética normal una persona con plena capacidad visual. La aplicación cuenta con un novedoso sistema de marcadores artificiales que conjuga alta densidad, multitud de combinaciones, con largo alcance. Un marcador de 20 centímetros de ancho puede detectarse hasta a 12 metros de distancia. Además, el algoritmo de detección es capaz de leer múltiples marcadores a la vez, a gran velocidad e incluso en pleno movimiento. Sus principales características son... Rapidez en la lectura de marcadores. Es casi instantánea. Lectura de etiquetas a larga distancia según el tamaño del marcador. No necesita enfocar. Imprescindible para personas con discapacidad visual. Detecta etiquetas mientras el usuario va caminando. Lectura múltiple de forma simultánea, presentándolas de forma cómoda al usuario. Informa de la distancia a la que está la etiqueta y el ángulo de inclinación de la misma. Como gran novedad, Navilens implementa una facilidad en su app para la gestión de etiquetas de uso personal con la que identificar objetos domésticos. La solución consiste en poner a disposición de los usuarios de esta app unas etiquetas que se denominan en blanco y que permite escribir cualquier contenido en ellas con la aplicación de Navilens. Estas etiquetas servirían, por lo tanto, para etiquetar cualquier objeto personal, de forma completamente autónoma y sin coste alguno. El usuario puede descargar estas etiquetas en blanco para ser escritas con la información que quiera directamente desde la aplicación NaviLens, pulsando primero el botón Inicio rápido y posteriormente pulsando sobre la opción Solicitar etiquetas para uso personal. Aparecerá entonces un diálogo con la opción de introducir el email y el sistema enviará un correo con un pack de cinco archivos PDF para imprimir que incluyen etiquetas de diferentes tamaños para que el usuario las adapte a sus necesidades, acorde al tamaño del objeto y a la distancia a la que desee que se lea la información. Desde la propia app se puede descargar el juego de etiquetas personalizables, que luego se deben imprimir en folios A4, doblar y cortar. Se obtendrán cuatro folios diferentes. El primero con una etiqueta a tamaño completo que no hará falta cortar, el segundo con cuatro etiquetas, un tercer folio con 16 etiquetas de tamaño mediano y un último con 64 etiquetas de tamaño pequeño. La etiqueta se pega en el producto que se desea identificar, utilizando para ello cinta adhesiva transparente de forma que quede perfectamente visible. Para añadir información de uso personal a la etiqueta hay que leer esta y tocar sobre su información en la parte superior de la pantalla para interactuar con ella. A continuación se pulsa sobre la opción Anotación personal que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Se escribe el texto y se pulsa Aceptar. Se obtiene así la etiqueta con la información personalizada. A partir de este momento el producto quedará etiquetado y se podrá identificar siempre que se desee utilizando NaviLens se pueden remitir sugerencias, deficiencias, etcétera, al desarrollador enviando un correo al email info@navilens.com o a la web
2: www.navilens.com. Y ofrecemos ahora información para todos los usuarios que tengan a bien utilizar Talbac, Paloma.
7: Actualmente, si un usuario de Android quiere descargar de Google Play la aplicación Talback, ya no la encontrará como tal, sino que tendrá que buscar Android Accessibility Suite. A todos los efectos, la nueva aplicación contiene las mismas funcionalidades que su antecesora, ya que, una vez descargada la suite, estos servicios quedan distribuidos en el móvil como se presentaban anteriormente. De momento, Android Accessibility Suite reúne los siguientes servicios que ya existían antes por separado. El lector de pantalla TALBAC, que funciona de la forma habitual. El selector de acceso, Switch Access, que permite al usuario con discapacidad motora controlar el dispositivo móvil con un interruptor de asistencia. Leer Selección, que permite seleccionar contenido de la pantalla para que se lea o se describa en voz alta. Señalar por último que los dispositivos Android nuevos que no tengan capa de personalización incorporarán Android Accessibility Suite de serie. Sin embargo, los dispositivos que sí tengan capa de personalización no tendrán instalada dicha suite, por lo que para utilizar Talbac habrá que descargársela.
2: Conocemos ahora de forma muy rápida unas pinceladas sobre el informe de accesibilidad de Firefox.
7: Se ha publicado un informe sobre el inspector de accesibilidad de Firefox, una nueva utilidad implementada por Mozilla en la versión 61 de Firefox. Esta información está disponible en la sección Otros productos de interés de la web del CIDAD, ciudad.11.es.
2: Y vamos a conocer ahora con Cristina Valero, la responsable del departamento comercial del ciudad, cuáles van a ser las novedades que se van a incluir en el catálogo comercial de este centro de la ONCE de ciudad, Se van a ir incluyendo a partir de el mes de enero, o sea, en breve, para los que escuchéis a Arroba Sonora, recién publicada, todavía no estarán, pero durante el mes de enero... ...iréis conociendo poco a poco... ...iréis podiendo ya tener acceso... ...a esas novedades que nos va a presentar Cristina... ...Cristina Valero, bienvenida... ...muchas gracias Estela... ...cuéntanos, cuáles son las novedades... ...los artículos que estamos esperando... ...que vais a publicar en, en el catálogo de Ciudad próximamente...
8: ...a lo largo de, del mes de enero, seguramente a mediados... ...sacaremos algunas referencias... ...que llevábamos tiempo esperando... Voy a empezar por las menos digamos, las menos llamativas y dejo el, el bombón uh -huh, para, para el final. final. Entonces, lo primero es que nos faltaban tres medidas de los bastones canadiense de interior, eh, que eran la de 1.17, 1.27 y 1.37, y ya, por fin, las vamos a tener disponibles para quien las necesite. Este es el interior, el de grafito, de seis elementos, el chiquitín, el finito. Luego también de Ambutec vamos a recibir nuevas fundas de bastón que también nos estabais pidiendo, que es la una vaquera, que es muy chula, la verdad, muy modernita y luego la de polipiel, la de pues así la de cuero, ¿no? Por fin vamos a tener las barajas Braille en condiciones con nuestro punto Braille revisado y aceptado y aprobado, tanto española como póker. Son personalizadas para la 11 para nosotros, tienen un diseño propio muy similar al habitual que ya, que ya teníamos, pero digamos con toques muy para nosotros, uh -huh. ¿no? muy personalizado muy Luego tenemos una nueva incorporación de unos relojes chulísimos que tienen tres botones y que lo que la esfera, en lugar de ser cromada, es de acero. Con lo cual, con este modelo, por un lado simplificamos el uso, son de la marca Quero con lo cual funcionan de la misma forma que, que los que ya conocemos, pero lo que conseguimos con estos relojes, al ser de acero y no de cromado, es que ya no va a haber... No se eh, nos van a poner feos, Efectivamente, además. no se nos van a poner feos, no se van a pelar, no nos van a causar alergias, con lo cual creo que de estos yo me voy a coger uno, ya por fin. Y llegamos al bombón, la Bragenote Touch, ¿Qué es Es de la marca Humanware. Ya en el 2018 incorporamos digamos, una hermana mayor de, o, o una prima hermana de, de este, que fue la Connect 12, pero el Braille Note lo que es realmente es una línea Braille tipo anotador con tableta incrustada. Sobre esa tableta además lleva una especie de tapita que es un teclado en Braille. Uh -huh. Y si retiras el teclado y, y escribes en la propia tableta táctilmente también tienes el teclado virtual en Braille. ¿Qué incorpora el hecho de tener tableta? La tableta lo que va a permitir es que tú escribas en braille y la tableta te muestre el braille y lo que sería la tinta también entonces está pensado sobre todo para integrador total integrador completamente entonces una de las opciones que las, para los que nos lo presentaban sobre todo era para educación porque de esta manera el estudiante va a poder escribir y va a poder leer en la línea Braille sin ningún problema y el profe o el compañero va a poder también entender qué es lo que está haciendo nuestro estudiante este anotador, super anotador con tableta que es el Braille Note Touch está disponible o estará disponible de 32 celdas y de 18 celdas ¿Vale? De manera que, bueno, pues tenemos ahí las dos opciones. Vamos a ver qué acogida tiene y cómo le damos ese uso que estábamos esperando.
2: Uh -huh. Cristina, uh -huh. muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a descubrir estos productos y seguro que en breve todos los oyentes de Arroba Sonora los pueden tocar y los pueden disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias.
7: Escríbenos a arroba sonora Arroba, once punto es. arroba destaca.
2: Contamos con Rocío Casati. Ella es técnico de Vispero, ya sabéis la empresa que nos acerca a todos los afiliados a nuestra organización, a la Once, tanto yo como Zuntes. Y Rocío nos va a ayudar a conocer las últimas novedades de la versión 2019 de este popular lector de pantalla. Rocío, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos cuáles son las principales novedades de esta versión 2019.
10: Eh, bueno, pues eh, en esta versión hay novedades, desde luego, pero lo fundamental que se ha querido hacer es algo que yo creo que los usuarios, que yo incluida, llevamos pidiendo mucho tiempo, y es que JOS funcione, funcione cada vez lo mejor posible, aunque no se añadan muchas características nuevas. Lo que nos interesa, yo creo, a todos es que JOS sea estable y...
0: Y que esto, cada vez funcione, mejor. funcione
10: mejor. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, eso es en lo que más hincapié se ha hecho en esta versión. Y a este respecto, una de las cosas que se han hecho es separar los scripts de, de Office en dos versiones diferentes, en los válidos para Office 2010, 2013, 2016 y otros que se cargarán cuando se trabaje con Office 365, en versiones superiores a la 10.000. Esto se ha hecho así porque esta última versión a la que nos hemos referido se actualiza constantemente y es la versión a la que Microsoft presta más atención desde el punto de vista de la accesibilidad. Entonces, eh, cuando existían nada más un, un conjunto de scripts, había que mantener la compatibilidad con las versiones anteriores de Office y esto muchas veces impedía mejorar y lo hacía muy complicado. Entonces, se han dividido los scripts y yo creo que va a ser un beneficio tanto para los usuarios de Office 365, como lo, para los usuarios de Office 2016
2: o 2013. Uh -huh. Una novedad importante también. Una cuestión así curiosa es que ahora cuando escribimos una letra nos puede decir el nombre de esa letra, el JAUS. Por ejemplo, si ponemos una C, nos dice C, Carmen. Eh,
10: bueno, si sí, esto es... esto, esto
2: es, um... No sé técnicamente realmente cómo lo llama cómo lo JAUS. Bueno, pero.
10: Esto, esto, esto es de letrear fonéticamente. Es algo que ya lo hace VoiceOver y que todo el mundo lo... lo lo hemos visto en Mac, en un iPhone, etcétera, ¿no? Y, y bueno, esto tiene su utilidad, se puede desactivar, por supuesto, pero si haces una pausa de un segundo y medio o así sobre un carácter, te dice, eh, pues eso, la palabra según el deletreo fonético, para que estés seguro de cuál es el carácter que has, que has escrito.
2: Uh -huh. Más novedades, Rocío. ¿Qué pues podamos destacar? También para
10: Office y para, para bueno para otras aplicaciones se ha habilitado la detección de de errores ortográficos, de manera que hay una línea ondulante que aparece, en verde, creo, y que las personas que ven, pues la ven en pantalla. Entonces, yo hace un sonido un poquito extraño cuando una palabra no está bien escrita y te avisa cuando, de cuando Word o Outlook la corrigen automáticamente. Tienes la opción de deshacer esa corrección, puedes desactivarlo para que no te no te informe de esto, pero es una opción que las personas que ven tienen y ahora también la tenemos nosotros.
2: Uh -huh. Muy interesante. ¿Alguna cuestión eh, también, más que quieras destacar?
10: Bueno, pues eh, para Office se han, se han hecho algunas cosas, como ahora pues, se va a poder trabajar con la coautoría de documentos. Esto es importante porque ahora que se utiliza mucho Office 365 en línea, que también puede utilizarse con JOS o Google Docs y Google Sheets, donde se pueden compartir documentos, pues JOS ahora mismo nos permite... Eh, aunque tiene un poquito de complicación, pero cada vez lo están haciendo mejor para que podamos trabajar en colaboración con otras personas en uh -huh. la edición de documentos.
2: Documentos, muy importante. Y fundamentalmente, relativo a, a estas novedades, lo, ¿alguna cosita hay relativa también al esquipe, si no
0: recuerdo mal?
10: Ah, bueno, es que ahora eh, digamos que Microsoft nos está prácticamente nos exhorta a que nos instalemos Skype 8, eh, Skype 7 todavía funciona, pero están amenazando con que dejará de funcionar. entonces JOS eh, tiene scripts para para Skype 8, eh, funcionan bien, pero la aplicación tiene sus desventajas para nosotros y también para la gente que ve, porque soy consciente de eso también, y hay cosas que por mucho que JOS haga es que son así, ya no tenemos una ventana individual para nuestras conversaciones, es más feo, por decirlo así, es uh -huh. más un poquito más complicado uh -huh. de manejar, pero al menos sabemos que no es por porque Josh no haga lo que debe, simplemente es que la aplicación ha cambiado mucho se parece mucho la interfaz a la de eh, los móviles
0: uh -huh.
2: Rocío, pues creo que estas son las novedades más importantes de este revisor de pantalla creo que no dejamos, nos dejamos alguna cosa, pero significativas Creo que no nos dejamos ninguna.
10: No, yo creo que de lo más importante... Bueno, quizás solo destacar que se ha hecho un, un cambio, que JOS se inicie sin licencia durante un minuto para aquellos casos en los que tardaba en buscar la licencia de red, cuando se trabaja con una licencia de red, para que yo se pueda cargar antes y digamos que tenemos como un periodo de gracia, ¿no?, uh -huh, que se llama. Uh -huh. Entonces, eso es, eso es otra… Los usuarios en casa, individualmente, no lo notarán porque no trabajarán con una licencia de red, pero si alguien trabaja en una empresa o dentro de ONCE… Con estas licencias tal vez lo note, ¿no? Que yo se carga un poquito antes. Y yo creo que más o menos eso es todo lo fundamental.
2: Perfecto, Rocío Casati. Te dejamos ya que tienes una agenda muy apretada. Nos consta. Te agradecemos mucho que hayas compartido con Arroba Sonora estas novedades. Y seguimos pendientes de JAWS y de ti. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros. Hasta sí. luego. Arroba
4: Sonora.
2: Se nos acaba un año el 2018 y se nos acaba también la revista la revista del mes de diciembre el número 14 nos marchamos pero nosotros ya estamos trabajando en los contenidos de la nueva edición de Arroba Sonora un saludo muy cordial como siempre de Ana Tubert y Juan Rodríguez que estuvieron en la parte técnica de Paloma Martínez en la ayuda de los textos y de Estela Landrove que estuvo aquí delante del micrófono intentando que conozcáis cada vez un poquito más de tecnología y de haceros la vida un poquito más fácil, gracias ni más ni menos que a la tecnología y a la Tiflotecnología nada más, nos volvemos a encontrar dentro de tres meses, sed felices Portaros bien y sobre todo quiero ahora que nos os marchéis porque en la siguiente pista vais a poder escuchar las diferentes revistas que tiene el servicio bibliográfico y a las cuales, si lo deseáis, podéis o bien suscribiros o bien descargaroslas desde el Club 11. Así que, hasta dentro de tres meses. Adiós.
3: Esta publicación recoge las noticias emanadas de la Unión.
1: Nuestras revistas. La ONCE pone a tu disposición revistas en diversos formatos y con temáticas muy diversas. Si no las conoces, aquí te ofrecemos información sobre ellas, así como los temas que abordan, su periodicidad, el precio y los formatos en los que están disponibles.
3: De esta manera podrás elegir las publicaciones que más te interesen y suscribirte a ellas. La forma de hacerlo es sencilla. Deberás escribir un correo electrónico a la dirección sboclientesarroba O bien, si lo prefieres, puedes llamar al teléfono de atención al usuario, que es el 910-109-111. Una vez que te suscribas, empezarás a recibir en tu domicilio la publicación o publicaciones que hayas elegido.
1: Existe otro modo de acceder a estas revistas y es descargándolas desde la web de la ONCE. Teclea www.11.es y luego entra en el Club 11. Una vez allí, elige el apartado de Publicaciones y dentro de este selecciona la opción Cultura y Ocio. Se desplegará el listado de publicaciones y solo tendrás que marcar la que te interese. A continuación podrás elegir el soporte entre aquellos disponibles para cada revista. PDF, Sonido, Braille o Word. Enumeramos las revistas a las que puedes suscribirte.
3: Arroba Sonora, su periodicidad es trimestral, se edita en audio y su coste anual es de 6 euros. La tecnología y la tiflotecnología son las protagonistas de sus contenidos, poniéndonos al día de todo lo relacionado con estos ámbitos tan importantes para estar a la última y manejar las diversas aplicaciones informáticas que salen al mercado. Si quieres estar al tanto de este apasionante campo, no lo dudes, esta es la mejor manera.
1: Conocer. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio, y su coste anual es de 6 euros. Las humanidades, en sus más variadas disciplinas, nutren de cultura esta publicación, desde la literatura o la educación hasta la historia o las biografías de grandes personajes. No faltan tampoco las curiosidades, efemérides y anécdotas, haciendo de ella un punto de encuentro con el saber.
3: Discurre.bra su periodicidad es mensual, se edita en Braille y su coste anual es de 6 euros. Los pasatiempos y juegos de destreza mental te acompañan en esta publicación que te reta a practicar con el ingenio a través de problemas de lógica, acertijos, crucigramas, test de conocimiento o detección de gazapos lingüísticos podrás también acompañar a un misterioso detective en su búsqueda de la historia viajar por los más exóticos parajes y preparar ricas recetas culinarias
1: Nota de novedades su periodicidad es mensual se edita en Braille y Audio y es gratuita si lo que quieres es conocer las obras que se adaptan en Braille y Daisy así como disponer de recomendaciones bibliográficas de interés la nota de novedades te resultará de gran ayuda un buen sitio para acercarte a la lectura y disfrutar de todos sus beneficios.
3: Para todos, peratotom. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio en su versión en castellano y en braille en catalán, y su coste anual es de 6 euros. Además, con carácter trimestral y sin coste añadido, le acompaña un suplemento de pasatiempos, el entretenimiento más variado tiene cabida en esta publicación, desde nuevos conciertos, obras de teatro y películas de estreno, novedades en Audesc, salud y belleza o excursiones en la naturaleza. No faltan tampoco el deporte y la moda. En definitiva, para todos.
1: Pásalo. Su periodicidad es mensual, se edita en braille y audio y es gratuita. Esta es la publicación para los jóvenes y adolescentes de entre 12 y 18 años. En ella, acorde con los gustos e intereses de este colectivo, se ofrecen actividades, propuestas de ocio, noticias y consejos útiles que les ayuden en su día a día.
3: Pau Casals. Su periodicidad es mensual, se edita en Braille y tiene un coste anual de 6 euros. La revista de los melómanos. ...conciertos, noticias del mundo de la música... ...homenaje a compositores... ...primicias discográficas y noticias... ...nada de lo que suena... ...se le escapa a Pau Casals...
1: ...recreo, es barrio... ...su periodicidad es mensual... ...se edita en braille y audio... ...en su versión en castellano... ...y en braille en catalán... ...es gratuita... ...los más pequeños de la casa... ...tienen en esta publicación... ...su espacio propio... ...con trucos y consejos... ...ideas, anécdotas, cuentos... ...historias narradas por los abuelos... ...adivinanzas... ...en definitiva para jugar y aprender.
3: Resumen de normativa... ...su periodicidad es quincenal... ...se edita en Braille... ...y es gratuita... ...el contenido de esta publicación... ...recoge la relación de normativa... ...que se promulga en la ONCE... ...circulares y oficios circulares... ...con mención al asunto que abordan... ...y las dependencias afectadas...
1: Universo. Su periodicidad es mensual. Se edita en braille y audio y su coste anual es de 6 euros. Publicación dedicada al ámbito científico en general y a los fenómenos paranormales. Todas las disciplinas de este y otros mundos las encontrarás aquí. Noticias, entrevistas, descubrimientos, efemérides, anécdotas y curiosidades. Desde la nanotecnología hasta los límites infinitos de las galaxias y los agujeros negros. No te lo pierdas.
3: URE. Su periodicidad es mensual, se edita en sonido y tiene un coste anual de 6 euros. Esta publicación recoge las noticias emanadas de la Unión de Radioaficionados Españoles. Todo lo relacionado con este sistema de comunicación y sus novedades podrás encontrarlo en ella.
1: Recuerda, para suscribirte, realizar cualquier sugerencia, consulta o aclarar con alguna duda... Puedes contactar con el Servicio de Atención al Usuario llamando al 910 109 111 o mandando un correo electrónico a sbo.clientes.11.es.